0: 木有话说，我是佳木。六月初，优衣库和某品牌联名衣服发售，许多人为了抢衣服发生了打架、专门哄抢的行为。那些人里面有真粉丝，可是更多的还是那些跟风的人。乌合之众里说道。在群体中，每一种情感和行为都极具感染性。生活在这个时代，我们难免都会被卷入群体性的疯狂中。当所有人都那样的时候，当这件事十分火爆的时候，只有冷眼旁观的人才会更清醒，不至于失去体面。盲从不可取，在某些事情上。越冷淡，才能越高级。无论是商家的炒作，还是民众的盲从，都无法掩饰优衣库哄抢是媒体面的抢购。这让我想起日本核泄漏那段时间，我们身边发生的抢盐风波。这个时候流传过一个段子：超市里面所有的人都在抢盐。只有一个老太太镇定自若，不时摇头嘲笑着别人。旁边的人问他：“老太太，您怎么不抢啊？”老太太回答：“非典那年抢的还没吃完呢。”二零一一年，网络已经很发达了，谣言传播的速度很快，每个人都在恐慌：日本核辐射会污染海水。间接导致食盐被污染，更有甚者，还谣传含碘的盐能够防核辐射。一时之间，超市里竟是抢盐的盛况。城里买不到，就到村里去买；原价买不到，那就高价买。新闻报道里有很多人一次性买了几十包囤着，那是够用五六年的量。他们应该庆幸食盐的保质期够长。恐慌是正常的，但这样盲目的、疯狂的抢购，却很少有人抑制恐慌、冷静想想这个情况。食盐的获取有海盐和湖盐，我国有青海湖，有柴达木盆地，有盐都自贡，产量非常庞大。在全年盐的消耗量中，只有 15% 是来自海水。这些你稍微了解一下就知道。我们常说羊群效应，只要有一只羊跑动起来，这群羊就会盲目的冲撞，全然不顾前方是不是真的有狼群。很多时候，我们就如同这羊群中的某一只羊。盲目的跟从别人，没有主见，在各种纷乱的哄抢中，彻底丢失了体面。我很欣赏一种人，一个人活成一支队伍，坦坦荡荡，独来独往，做自己的事情，体面自在，就如同羊群里那只特立独行的羊。其实，比哄抢更可怕的，还有盲从暴露的无知。前段时间，巴黎圣母院被烧毁，了。朋友圈里一片哀叹惋惜之声。可是其中也不乏有趣的段子，比如我看到这样的朋友圈：阿莫西林的房子烧没了。阿莫西林，嗯？莎士比亚失去了他心爱的姑娘，终究也失去了他心爱的钟楼。莎士比亚，嗯，有时盲从很安全、很经济。我们跟随着别人，是可以轻松获取思考的成果。在美国，甚至有一种赛车，你会尽量大部分时间都是跟在别人的屁股后面跑，因为这样空气扰流会最低。就像网络上流行的那些。鸡汤名言，这有些名言自己都没有说过。这其中最深有体会的，可能就是马云，还有孔子。你看前几年杨绛先生去世之后，一时之间啊，所有人都变得好像跟杨绛先生很熟，纷纷在朋友圈分享转发杨绛先生的一百岁感言。我们曾如此渴望命运的波澜，到最后才发现，人生最曼妙的风景，竟是内心的淡定与从容。好鸡汤。可人民文学出版社早就辟谣了，所谓“一百岁感言”文章的开头几句，确实是来自《坐在人生的边上》，杨绛先生百岁答问，但后面的鸡汤感悟。却是他人拼凑而成的，这是典型的思考懒惰。我们在社交网络上转发的东西，塑造自己的人设无可厚非，但是有些人却只是盲从，于是时常便闹出笑话，暴露自己的浅薄。我们生活在一个浮华的社会，到处充斥着信息，保持清醒固然很难，但群体。往往会剥夺个体的独立思考能力。一个人一旦没了独立思考能力，没有自己的思想，那就只能跟随别人的观点去发声。就如同库切所说：“歌唱之起源，盖因人类灵魂涵盖太泛而又空洞无物，需要用声音来充实一下。”一切的盲从。不过是思想空洞的产物。在这些每次出现的火热的群体事件之后，总会想起一个人来，那就是蔡康永。蔡康永一直是一个体面、冷峻的旁观者。他的搭档小 S 说：“他，说舞台下的蔡康永好像有一层。”透明的膜罩着，非常有距离感。即使是十年搭档，蔡康永也很少和小 S 同坐一辆车回家，因为他努力与这些热闹保持着距离。他自己说：“冷淡的最好的事情，就是你可以对很多事情说不要，然后你才能专注的做你想做的事情。”每件事情都兴高采烈，都充满热情，这算什么人？蔡康永有贵族自带的孤高和清醒，他有自己的想法和要做的事情。即便对世界呈以温柔的面孔，可心底却还是存有对世道的冷峻。娱乐圈是个大染缸，每天都在上演着魔幻现实，有勾心斗角，玩弄权谋。有红男绿女八卦丑闻，但蔡康永一直冷眼相看，保持距离，温柔到甚至有点冷淡。他以前做节目，嘉宾无论是怎么样的名人富豪，不管地位职业，蔡康永都统统称之为先生和小姐，不客套，不自贱，平等待人，体面做事。正是他的冷，我们才看到他的体面与高情商。因为冷眼观世，与名利场保持了距离，他才清晰地知道自己要做什么样的节目；因为冷情待人，才有他独有的温柔，不过分热闹，也不过分冷酷。人间最舒服的时刻，从来不是喧闹，而是冷静下来的那一刻。也只有这样的时刻，才能让我们保持体面。近百年前，鲁迅先生便已经说过。从来如此，便对吗？如今，怕是先生还要再补上一句：人人如此，便对吗？木有话说，我是贾木，咱们下回接着聊。